0: Wir sind an Tag 4 vom NaNoWriMo und wie versprochen, nehmen wir euch ein bisschen mit in Nano NaNoWriMo und heute beantworten wir sieben Fragen, die uns Leserinnen, Followerinnen gestellt haben zum NaNoWriMo, zu unserem NaNoWriMo. Richtig? Richtig, so wie wir ihn erleben. Genau. Und wir wollen
1: auch gar keine Zeit verschwenden und direkt mit Frage Nummer 1 starten.
0: Das ist Dani, ich bin Andrea, wir sind Autorinnen, Self-Publisherin und das ist mein vierte dritter oder vierter NaNoWriMo, ich bin nicht ganz sicher, und mein zweiter. Jetzt und dran? wir haben schon viele Bücher geschrieben in sehr kurzer Zeit und deswegen wissen wir, wovon wir sprechen. Das dürfen wir schon erzählen vorher. Okay, okay let's go.
1: Let's Question go. number one. Question number one. Was hast du bei jedem Mal Nano Nanowrimo,
0: NaNoWriMo gelernt? Ich glaube, das geht an dich erstmal. <lacht> <Super>. <lacht> ja, äh, was lerne ich beim NaNoWriMo? Ich finde, beim Rimo lernt man richtig gut diszipliniert zu schreiben und wirklich, äh, weil man halt, also einerseits hat man ja diese diese 30 Tage abgesteckt. Ich weiß, nach 30 Tagen ist das Ding vorbei. Und andererseits ist es halt auch so ein Commitment mit den anderen Leuten. Und das und 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 da ist man in so einer in so einem positiven ich sage nicht zwang, sondern in so einer Verpflichtung, sich selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Im Englischen heißt das Accountability, und das finde ich total cool. Und dadurch, dass man das macht, quasi, lernt man, dass man selbst wirklich diese Regelmäßigkeit hinbekommt, dass man regelmäßig schreiben kann, dass das möglich ist, und dass es auch möglich ist zu schreiben, selbst wenn man sich nicht danach fühlt. Ich glaube, das ist so für mich das, das Takeaway. Das Wichtigste. Und bei dir? Das Wichtigste? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also Selbstdisziplin ist sowieso das
1: A und O, wenn man irgendetwas machen möchte und erreichen möchte, ohne dass jemand mit ähm, der Peitsche hinter einem steht und sagt, du musst das jetzt machen. Das heißt, du musst selber derjenige sein, der mit der Peitsche da steht. Und ähm, natürlich muss man auch motiviert sein. Ohne dem geht's nicht. Also wenn man merkt, dass man ähm, in den 30 Tagen irgendwie ständig mit sich selbst kämpft äh, und es nicht hinbekommt, dann... Stimmt vielleicht auch etwas mit dem Mindset einfach nicht oder mit der mit der Vorbereitung oder oder mit den eigenen Zielen oder den inneren Werten. Also wie man damit umgeht, warum man das macht. Und vielleicht muss man dann noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn man merkt, dass es da hapert. Weil
0: oder man darf einen Schritt zurückgehen. Denn ähm, ich glaube, das ist so wie mit allen Sachen, wenn man dann halt in dieser Zeit merkt, dass was nicht stimmt, dass man sich nicht ordentlich vorbereitet hat, äh, dass es vielleicht zeitlich auch nicht passt, weil man im November eigentlich sich nur mit Weihnachtsgeschenken äh, beschäftigen möchte und deswegen gar keinen Kopf frei hat dafür oder tausend andere Sachen, dann darf man ja in der Zeit einfach auch ganz viel über sich lernen. Also ich finde, dass wenn man den Nano Raimo nicht schafft, dann ist das ja trotzdem kein, kein endgültiges Versagen in dem Sinne. Es mag ein Scheitern dieses Ziels sein, den Nano Raimo zu schaffen, aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes, weil man halt zum Beispiel lernt, ja okay, ich darf mal planen fürs nächste Mal, wenn ich mir so ein Projekt vornehme. Genau, finde ich total wichtig, auch da zu reflektieren, um zu gucken, wo,
1: woran hapert das eigentlich, weil viele nehmen ähm, diese, diese, diese Selbstkritik dann super ernst und, und, und ziehen sich damit runter, obwohl es manchmal an so ganz banalen Dingen liegt, wie du gesagt hast, dass sie sich einfach im November die Zeit nehmen wollen, um sich auf Weihnachten vorzubereiten, weil sie es einfach mögen oder weil sie Angst haben, ähm, am Ende, also Ende Dezember, gar keine Zeit mehr zu haben für diese wichtige Sache. Und, ähm, Ende Dezember Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist aber das auch. Ist so, so nicht Mai. <lacht> Ende das Dezember. Ja, so ja, Ende Dezember, Mitte Dezember, Weihnachten. okay. okay. Ja.
0: <lacht> Eine Sache, die mir, ähm, die ich, die ich dazu jetzt auch noch sagen äh, wollte, ist, ähm, erstens halt so mit solchen Sachen, dass halt die Umstände einfach nicht stimmen und dann finde ich es aber auch krass, wenn man zum Beispiel das, das erste Mal ist, dass man ein Buch schreibt und äh, wenn man dann wirklich auch von sich erwartet, dass das in dem ersten Monat so komplikationslos klappt, nur weil tausende andere Leute das auch schaffen ähm, und das ist halt so wichtig, und ich glaube, da kommen wir in einer anderen Frage dann auch noch ein bisschen genauer zu, dass man, äh, dass man sich Zeit nimmt, um das alles zu lernen. Ähm, Frage 2 hey, geht an Dani und äh, ja an uns beide. Ach egal. Frage 2. Wie verändert sich die Art zu schreiben während des nano Und damit hat ähm, diejenige, die es gefragt hat, gemeint ähm, jetzt nicht den Schreibstil, sondern dass das Schreiben an sich, deine äh, der Schreib Flow, der Schreibprozess. Wie verändert er sich bei dir? Also ich würde ja. erstmal sagen, dass ich auf jeden Fall im letzten Jahr im Raimo ähm,
1: total über, über, überfordert war, erstmal mit der Idee, dass ich ähm, das ganze Buch, was ich in meinem Kopf hatte, innerhalb von einem Monat schaffe. Das habe ich erstmal überhaupt nicht geglaubt, dass ich das kann und dann hat es aber doch geklappt. Und zwar, weil ich es an allererster Stelle gestellt habe. Ähm, also sprich wirklich früh frühmorgens das erste was ich getan hatte war erstmal schreiben und ich habe dann auch ähm, Tipps wie von dir äh, zu Herzen mir zu Herzen genommen und gesagt ich stehe wirklich eine Stunde früher auf damit zu Hause noch keiner wach ist und damit mich keiner stört und damit diese Stunde mir gehört und ich erstmal diesen geilen Start in den Tag habe und mit meinem Buch weitermachen darf und ähm, dann ist mir halt also habe ich halt gemerkt im Raymer okay es funktioniert ich habe das geschafft ein ganzes Buch so zu schreiben und seitdem schreibe ich alle Bücher so schnell. Also weil ich gemerkt habe, dass es einfach besser ist, auch für das Buch, wenn ich da wirklich dranbleibe. Wenn ich anfange, das zu stückeln und das immer vor mir herzuschieben oder das in, so in die Länge zu ziehen, dann vergeude ich auch sehr viel Zeit damit, das alles nochmal zu lesen, wo war ich denn und, und dann, dann unterbricht man seinen eigenen Flow damit, also wenn man halt kann, ähm, dann sollte man wenigstens jeden Tag zur selben Zeit schreiben oder oder, oder wenigstens sich ähm, eine Stunde dafür Zeit nehmen oder wie, wie viel man auch immer kann und ähm, keine großen Lücken dazwischen lassen, weil dieses Gefühl irgendwann vorbeigeht und ich merke auch, also ich habe, ich merke bei mir beim Schreiben, dass mich natürlich auch das, was um mich herum passiert, auch beeinflusst. Also die Laune ist ja nicht immer, oh, alles ist toll und ich bin immer am im Grinsen oder so, sondern es gibt ja auch Sachen und Situationen im Leben, die man selbst nicht beeinflussen kann und die können aber das Schreiben und das Gefühl beim Schreiben beeinflussen. Ähm, und wenn man gerade mittendrin ist, also ich, ich setze mir zum Beispiel auch kein richtiges Word Wortziel. Ich mache meistens die Szene zu Ende oder das Kapitel oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, das muss heute noch rein, dann wird das geschrieben, weil vielleicht habe ich morgen ein anderes Gefühl dabei. Vielleicht ist das Gefühl dann weg. Also das ist so meine, meine Idee, und so gehe ich eigentlich beim Schreiben vor. Und das habe ich seit NaNoWriMo letztes Jahr beibehalten. Und damit fühle ich mich sehr gut. Also nicht, weil ich dann schnell fertig werden will, sondern weil ich das Gefühl habe, wenn ich richtig dranbleibe und mich intensiv dran setze, dann, ja, dann, dann, dann ist das, dann tut das mir und der Geschichte halt auch gut. Weil ich keine großen Abstände habe. Genau. Also NaNoWriMo hat mich auf jeden Fall verändert.
0: <lacht> sehr sogar. Und bei dir? Ähm, ich glaube, bei mir ist tatsächlich der einzige Unterschied, dass ich mein Wortziel auf 30 Tage verteile. Ansonsten mache ich alles genau wie, äh, wenn ich über das Jahr, ich schreibe ja mehrere Bücher äh, über das Jahr, genau wie du und ich glaube, ich mache da nichts anderes nichts anders tatsächlich. Ähm, ich überlege mir vorher, was ich schreiben möchte. Ich äh, plane vorher ähm, mit meinem Schreibplaner tatsächlich, mit meinem eigenen, das ist ganz witzig, ähm, plane ich, wie viele Wörter ich an welchem Tag schreiben möchte, beziehungsweise gucke ich halt, was ist an den Tagen noch los, wann habe ich Abgabetermine und sowas alles, wann habe ich Lesungen, Guck da genau hin und pack mir dann die Wörter drauf und je nachdem, also manchmal mache ich es halt so, dass ich ähm, mir, wenn ich zum Beispiel äh, ein, ein, ein Buch schreiben möchte, äh, äh, wofür ich mir zwei Monate Zeit nehme, dann habe ich natürlich ein kleineres Schreibziel und das mache ich dann so, weil ich möchte, weil ich weil ich in der Zeit auch noch andere Sachen machen möchte. Nano Rhymos ist es halt so, dass ich mir wirklich nur diese 30 Tage dafür nehme und äh, dann halt dementsprechend ein höheres Schreibziel pro Tag beziehungsweise pro Woche eher, weil pro Tag finde ich es immer schwierig, mhm. weil halt die Tage so unterschiedlich sind, aber pro Woche habe. Und ähm, tatsächlich ist das für, für das ist einfach mein, mein Workflow. Und ich glaube, dass jemand, der so nicht schreiben kann, ich hatte zum Beispiel gerade Testleser-Feedback zu meinem Planungsbuch und da meinte einer, sie kann nicht jeden Tag schreiben. Sie nimmt sich jeden Tag jede Woche zwei Tage frei, dienstags und donnerstags, an denen sie nicht schreibt, weil das für sie einfach nicht funktioniert, weil sie das ist sie macht es halt nebenbei und an manchen Tagen kann sie auch wirklich nur eine halbe Stunde schreiben und am Wochenende schreibt sie mehr, aber sie braucht zwischendurch zwei Tage, wo sie nicht schreiben kann. Und für jemanden, der so arbeitet, funktioniert glaube ich der Nano Rhymo nicht, weil ähm, wenn du dir wenn du dir vornimmst, jeden Tag 1667 Wörter zu schreiben, um diese 50.000 Wörter im Monat zu erreichen, dann darfst du damit rechnen, dass du mindestens... Also bei mir, wenn ich ganz tief in der Geschichte drin bin, dann brauche ich dafür nur eine Stunde. Aber ich glaube, die meisten Leute brauchen, gerade wenn man anfängt zu schreiben, schon zwei bis drei Stunden für diese Wortzahl. Besonders, wenn, man, wenn es eine komplexe Geschichte ist oder irgendwas. Und wenn man... Wenn man das nicht schafft, wirklich jeden Tag sich diese Zeit zu nehmen, ähm, und das, äh, dann funktioniert der NaNoWriMo nicht. Und klar, man kann sich diesen Monat frei nehmen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, hatte ich auch eine Leserin, die hat gesagt, sie äh, hat sich durch Zufall den November äh, ein, eine Ferienwohnung auf Usedom <lacht> gebucht nur um zu schreiben. Also oh, sie, wusste nicht, das NaNo NaNo Rhymo, Rhymo. sie wusste gar nicht, dass NaNoWriMo Sie wusste gar nicht, dass ist und war dann so ganz happy, dass es äh, genau auf die Zeit fällt. Und wenn du das machen kannst, äh, dann, dann ist es natürlich was anderes. Wenn du für, für den November dein, äh, dein Alter komplett ändern kannst, dann kannst du da auch deinen dein Schreibrhythmus äh, und so weiter komplett anpassen. Das ist klar. Aber ich glaube, für jemanden, der wirklich viel Zeit braucht, also ich, äh, eine befreundete Autorin von mir, die schreibt seit drei Jahren an einem Buch und das ist einfach ihr Schreibflow. Und sie würde das niemals, es würde für sie niemals funktionieren, sich 30 Tage Zeit zu nehmen, in der Zeit das Buch zu schreiben. Und da bin ich jetzt voll an der Frage vorbeigeschossen, aber ich fand, fand das gerade ganz äh, wichtig. Aber so ist es ja
1: halt auch. Also so vielleicht können wir da eine Frage dann nehmen, die in die Richtung geht, weil ähm, wir hatten auch eine Frage, die hieß, ähm, fühlst du dich ähm, unter Druck gesetzt, wenn du die Word-Counts ja. anderer Autoren siehst? Also wir sind ja alle in der, in der Buchbubble-Welt
0: und, und, und Instagram und, und TikTok und wo wir alle unterwegs sind und YouTube. Ähm, und gerade ja beim NanoWrimo auch, ähm, kannst du dir ja auch von deinen NanoWrimo-Buddies, die äh, angucken, wie viel die jeden Tag ja, schreiben. Auf der Webseite, genau, genau, bei der Organisation. Und die Sache ist halt die,
1: ähm, wenn man sich dafür Zeit nehmen kann und und so wie wir jetzt hauptberuflich nur in der Buchwelt sind und und äh, das den ganzen Tag machen können oder unseren Tag danach ausrichten können und selbst über unsere Zeit bestimmen können, ohne dass jemand äh, ja auf die auf die Uhr guckt und sagt, jetzt musst du
0: aber was anderes machen. Und zusätzlich auch sehr schnell schreiben können, das darf man ja auch ja, nicht unterschätzen. Ja, okay, ne? ja, Also, stimmt, ja. wenn, äh, wenn jemand keinen zehn Finger schreiben kann oder meinetwegen auch mit der Hand schreibt zum Beispiel. Also, Ui. Ja, aber es gibt ja viele Ui. Autos. Oder wenn du mit der Schreibmaschine schreibst und nicht mit dem Computer, das dauert halt alles länger und dann braucht du auch länger, um 1667 Wörter. Dann zu weißt du auch nicht,
1: wann du 1667
0: Wörter. Das ist echt scheiße. <lacht> ja, dann gehst du, dann gehst du halt, dann weißt du halt auf eine Seite passen ja, ungefähr 250 okay. Wörter und dann, also man weiß ja, wie viele Seiten das ungefähr sind, ne? ja, das, das, das kriegt man ja schon irgendwie raus. Also
1: Nano handschriftlich wäre für mich ein 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 Todesurteil. <lacht> das also Wäre für mich eine <lacht> Sehenschein-Linsenbohrer. Ja, genau. Aber wobei auch beim Schreiben, wenn ich das hatte ich letztes Mal auch, wenn ich da so viel schreibe, das ja, hat ja. Ja, weil du in so einer weil hat. du so im Bett schreibst mit Nein, 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 Ich schreibe nicht nur im Bett. Ich schreibe auch an meinem Stehschreibtisch. <lacht> mein
0: Stehschreibtisch ist, ist da hinten. Es ist weil das echt bedeutet. Ich kann das nicht mal zeigen, das ist ein schönes Chaos. Woran ich? Nein. Mein Wintergarten ist eigentlich. So schön aufgeräumt inzwischen. Ist er ja auch. Und dann kommt Dani und verteilt. Ich wusste, dass das, das da kommt. <lacht> Die Implikation hieß, sobald Dani auftaucht, ist das ein Chaos. Nein. Aber es ist ja andersrum es genauso. Wenn ich zu ihr komme, dann verteile ich überall meine Sachen.
1: Das macht sie wirklich. <lacht> nee, wo war wir stehen geblieben? Ähm, ja, also ich ich, ich beim Stehschreibtisch. Beim Stehschreibtisch, nein. Sondern dabei, dass man sich, wenn man oft übertreibt, natürlich irgendwann eine Sinusentzündung hat und dann ist es doof dann kann man sein ähm, sein Telefon
0: rausholen und alles diktieren und dann wird das Ganze kann man auch machen macht auf jeden Fall viele Wörter und tatsächlich äh, ähm, also ich glaube Joanna Penn meinte das dass sie in einer Stunde drei bis vier Wörter auf dieses Weise schaffst
1: beim, beim, beim Diktieren? Beim Diktieren. Aber ist es dann nicht so, dass man dann total anders formuliert? Also ich kann mir das nee. nicht
0: vorstellen. Also ich, ich, ähm, ich, ich mache das mit, mit Blogartikeln. Ich habe es auch schon mal mit einer Kurzgeschichte gemacht. Ach so, genau. Und ich habe sogar auf meiner, ähm, so also wenn ich hier eine Runde drehe, eine <lacht> Runde drehe? <lacht> auch da habe ich schon äh, mit dem Handy aufgenommen. Und ähm, das funktioniert. Aber muss es dann nicht nochmal abgetippt werden? Und und nee. Du nimmst ja eine Diktiersoftware dafür. Du nimmst ja eine. Und, und, so, und gerade bei den neuen Apple-Dings, das ist ja auch richtig ja, geil. <lacht> den neuen iOS. Den neuen Apple-Betriebssystem. Weil es gibt ja keine vernünftigen Diktier-Apps mehr für, für, für Apple. Ganz komisch, für ähm, iOS und Windows gibt es die. Für Apple nicht, finde ich. Ähm, für Apple und iOS gibt es die, aber für Apple nicht. Hey? Nein, für Android. Ach so, du, du hast Windows. iOS gesagt. Ich meine, ja. Wir <lacht> meinen, für Apple gibt es das nicht. Okay. Aber Apple hat ja jetzt mit dem neuen iOS ähm, erkennt es Kommas und Punkte, ohne dass man sagen muss, er sagte ja Doppelpunkt an. <lacht> das war immer sehr anstrengend. Oh, ja, aber das geht jetzt halt. Und deswegen will ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, weil es natürlich, also ich kann es mir für einen Roman nur dann vorstellen, wenn ich wirklich ganz genau vorher die Szene geplottet habe. Wenn ich wirklich ganz exakt genau weiß, was ich schreiben möchte, funktioniert das. Ansonsten funktioniert mein Schreiben ganz anders, weil sich das halt so ja. entwickelt. Aber ja. wenn ich, ich mache es jetzt zum Beispiel oft so, ähm, also jetzt gerade ist es so, dass ich erstmal tausend Wörter schreibe und dann gehe ich raus. Und dann überlege ich mir, wenn ich auf, auf meinem Spaziergang, überlege ich mir dann, was schreibe ich denn als nächstes? Und ich weiß dann ganz genau, was ich schreiben möchte und das könnte ich tatsächlich glaube ich diktieren. Das würde funktionieren. Ja, aber du brauchst erst einen Anfang
1: beim im, 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 im Schreiben richtig. Du musst erstmal reinkommen. Ja ich, ja, ich muss vorher wissen, was ich ich schreiben will. Also ich muss diese, diesen Gedankenfrau gehabt haben. Das mache ich zum Beispiel ganz anders. Und zwar ist es bei mir immer so, ich, ich gehe ja nicht nach Wortzahl. Also ich höre nicht bei 1667 auf, selbst wenn das jetzt so dafür für mich ausgerechnet wurde. Ich schreibe auf jeden Fall Szenen zu Ende und auch ähm, Emotionen. Also wenn ich merke, dass es nicht passt, dann höre ich natürlich nicht auf. Dann schreibe ich das weiter. Und was ich für mich entdeckt habe, ich brauche es, wenn ich am Tag am, am am Tag fertig bin und weiß, okay, die Szene ist jetzt im Kasten, dann muss ich mir ganz oft äh, eine kleine Zusammenfassung für das schreiben, was morgen kommt. Dann fühle ich mich super vorbereitet und dann kann ich das am nächsten Tag lesen. Das ist ja, okay. dann auch so ein paar Sachen. Das brauche ich unbedingt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das am nächsten Tag erst überlege und wenn ich um 5.30 Uhr aufstehe, dann funktionieren die Augen noch gar nicht und das Gehirn nicht. Aber wenn ich weiß, Morgen kommt ähm, die Szene oder so, da schlafe ich tatsächlich manchmal mit diesen Gedanken noch ein ähm, und dann mache ich die Augen auf und denke, so, okay cool, jetzt kann ich in diese Szene und dann funktioniert das wie von allein, weil du schon irgendwie weißt, das kommt heute und da, da musst du noch drauf aufpassen und das habe ich zum Beispiel auch in NaNoWriMo gelernt, das ist, damit komme ich zum Beispiel sehr gut klar. Und vielleicht ist ja das ein Tipp, den ihr mal ausprobieren könnt. Wenn ihr also fertig seid mit eurem Schreibtag, und ihr überlegt schon mal, was kommt morgen, oder ihr wisst es schon, schreibt euch eine kleine Zusammenfassung, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, und dann könnt ihr am nächsten Tag, ohne viel zu überlegen, direkt
0: losstarten. Also, das klappt für mich ganz gut. Siehst du gut, dass wir drüber geredet haben? Aber eine, ähm, falls es nicht für euch funktioniert, gibt es auch noch diesen Tipp und den finde ich tatsächlich auch ziemlich cool, dass man wirklich mitten in einer Szene aufhört, weil am nächsten Tag äh, ist man dann immer noch im, im, im Gehen quasi, man Stimmt. ist immer noch total in dieser Szene drin und man muss nicht erst irgendwie neu einsteigen. Es kann sein, dass es, äh, dass man erstmal sich wieder reinfühlen muss. Und ich mache das dann äh, meistens so, weil ich höre tatsächlich nach 4.000 Wörtern, wenn ich mir die vorgenommen habe, höre ich auf. Weil dann beginnt mein nächster Zeitblock. Und wenn ich dann weiterschreiben würde, dann würde ich die anderen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, nicht schaffen. Und ich finde das immer total cool, wenn ich dann am nächsten Tag wieder inmitten in dieser Szene anfange. So war zum Beispiel heute. Ähm, dann lese ich mir noch mal die letzten 200, 300 Wörter durch. Und dann bin ich wieder voll drin. Ja, okay. Und... Äh, Klar, wenn du sagst, mitten in einem Gefühl zu unterbrechen, das ist blöd. Also jetzt eine Sexszene zu unterbrechen, <lacht> stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor. Auch eine Todesszene, also so sehr emotionale Sachen, die würde ich auch nicht unterbrechen. Ja, oder aber auch, auch eine Schlüsselszene, die einfach so auf dem Punkt genau sein ah, tatsächlich muss. Tatsächlich weiß ich das nicht. Also mhm. Weil so Schlüsselszenen, da hast du halt so viel Energie drin. Und da kannst, da kann ich wiederum wieder total einsteigen, glaube ich. Hast ja, so unterschiedlich, ne? Aber wir schreiben sowieso total unterschiedlich. Ähm, teilweise...
1: Das wissen wir gar nicht. Aber du hast schon was von mir gelesen. Ich habe noch nichts von ihr gelesen. Ne? Ja, ich meine nicht vom Schreiben, wie es dann am Ende aussieht, sondern vom Schreiben, während wir das tun. Du schreibst Schreiben, ja anders. Während wir das tun. Na, wenn du sagst, du kannst aus der Szene raus, das, ja. das würde ich nicht machen. Das, das könnte ich nicht, weil ich dann den ganzen Tag,
0: das geht mir da wirklich die ganze Zeit, das habe ich das aber Gefühl, das ich bin nicht so fertig. Ja, aber ich finde das so geil, wenn man in so, ähm, wenn man mitten in etwas aufhört, äh, wie es dann weiterarbeitet. Und tatsächlich ist es dann oft bei mir so, dass ich die Szene dann ähm, anders schreibe, wenn ich sie weiterschreibe. Aber weil dieses Video nur eine halbe Stunde haben sollte, eigentlich, weil wir euch ja nicht vom Schreiben abhalten wollen, äh, gehen wir mal zu Frage 3. Äh, die ganz gut dazu passt. Frage 3:
1: Wie teilt ihr euch das Schreiben auf? Einmal pro Tag oder morgens? und abends oder alles auf einmal. Das
0: passt besonders gut zu so heute, weil normalerweise <lacht> mache ich das nämlich so, dass ich meinen festen Schreibblock habe und ähm, ich habe jetzt gerade so durchschnittlich, würde ich so 4000 Wörter am Tag schreiben und dafür nehme ich mir tatsächlich den kompletten Vormittag. Ich unterbreche den mit ähm, mit, mit Sport und mit Spaziergang und so weiter, mit Pausen, aber ich ist tatsächlich ähm, von morgens um sechs bis mittags zwölf ist meine Schreibzeit und wenn ich dann noch mehr Zeit habe, dann mache ich noch andere Sachen und das finde ich cool, aber erstmal blocke ich mir die Zeit komplett. Heute war es so, dass ich um 9.30 Uhr ein Interview hatte mit der wunderbaren Rowena Hinzmann, was so cool war über Pressearbeit für Autoren. Stay tuned. Da hatte ich dann um 8.30 Uhr, was ich schon krass fand, 2700 Wörter schon geschrieben und ich bin immer noch zu dem Stand, weil ich hatte dann nachmittags zu tun, dann machen wir jetzt hier dieses Video und so weiter und ich Möchte aber heute Abend gucken, ob ich noch äh, äh, zumindest fünf, 600 Wörter schaffe, damit ich dann die restlichen fehlenden Wörter von heute auf das Wochenende noch verteilen kann. Also normalerweise äh, gucke ich, dass ich wirklich in, einer, in einem Blog schreibe, beziehungsweise halt unterbrochen durch einen Spaziergang zum Beispiel, aber ohne zwischendurch was anderes als Autorin zu machen. Wenn das aber nicht klappt, wenn ich halt auch zum Beispiel irgendwie merke, ah nee, ich habe morgens Kopfschmerzen oder keine Ahnung, es läuft einfach nicht so gut, dann äh, würde ich mir ähm, schon noch einen zweiten Blog suchen oder einen dritten Blog auch und dann halt irgendwie versuchen, irgendwie immer 500 Wörter zu schreiben zum Beispiel, äh, irgendwo eine Lücke zu finden, irgendwas zu schieben oder halt den tatsächlich auch den Abend dafür zu nutzen, äh, wenn ich wieder zurückgekommen bin. Also ich würde das gar nicht so fixieren, ähm, mir ist es am liebsten, wenn ich alles in einem Block fertig gemacht habe, aber es life happens, ne? also es klappt halt nicht genau. immer. Genau,
1: sehe ich genauso. Also ich, ich liebe es, morgens wie, wie gesagt zu schreiben, ich nehme mir da gar nicht so und ich blocke das nicht so, so akkurat wie du das machst, sondern ich gehe wie gesagt auch nach Gefühl und merke dann, okay, ich mache das, ich habe zwar auch so meinen Plan, der dann den Rest des Tages füllt, aber ich verschiebe das dann halt auch ein bisschen und wenn ich merke, okay, es ist eben nicht, es hat jetzt nicht geklappt und es gibt eine Aufgabe, die auf den nächsten Tag verschoben werden muss, dann passiert das vielleicht auch mal, aber es ist dann, also ich weiß dann vorher schon, dass es kein Drama ist, also es sind keine super urgent Sachen, die Priorität 1 besitzen oder so, nein, aber ich liebe es tatsächlich auch, morgens mal zu schreiben und dann abends nochmal zurückzukehren, wenn ich... Erstens die Zeit dazu habe und wenn ich auch noch mal will, also wenn ich das Gefühl habe, ich will da jetzt so gern wieder ran und ich will da wieder zurück zu dem, zu dem, zu dem Gefühl, Gefühl einfach und ich will da nochmal mal hin, ähm, dann mache ich das auch. Also ohne dass ich dann das Gefühl habe, ich habe äh, Zeitdruck oder so. Das ist, hat damit gar nichts zu tun, sondern einfach nur mich ruft dann das Buch oder es sagt. Könnt komm, ihr euch vorstellen, wie wenn ihr was die Zeit habt und denkt ah, ich kann noch eine Folge Downton Abbey gucken.
0: Ja, genau. Wobei ich, ah, oh, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal richtig viel Fernsehen geguckt habe, aber ich habe jetzt gerade wieder angefangen mit Downton Abbey, aber kein Binge-Watching, -Binge also, sondern einfach nur mal 20 Minuten Downton Abbey gucken. Ich liebe das, in diese Welt reinzutauchen. Okay, next question. Ich lese das mal so vor, wie es da steht. <lacht> Überarbeiten während des Schreibens. Macht ihr das? Genau. Also ich stelle die Frage mal. <lacht> ähm, ich, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war das so bei mir, dass ich äh, einen Tag geschrieben habe und bevor ich am nächsten Tag geschrieben habe, habe ich mir alles nochmal durchgelesen, was ich am nächsten Tag, äh, am Vortag geschrieben habe. Habe am Anfang auch gemacht. Und das ist, glaube ich, die Frage von der, das, das umfasst die Frage der Leserin oder Followerin. Ähm, überarbeitest du das sofort, was du geschrieben hast? Ja. Die Frage. Ist das war nicht die tippt. Antwort, aber. so, du wolltest. Achso. <lacht> Nein, tue ich
1: nicht. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der einfach alles runterschreibt. Deswegen kommen bei mir auch super schnell tausende von Wörtern zusammen. Und ähm, wenn ich das machen würde, mittendrin meine, meine, meine eigenen Sätze oder meine Wörter zu hinterfragen, dann würde ich ähm, übermorgen noch mit dem dritten Satz beschäftigt sein, glaube ich. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass es natürlich passieren kann, dass wenn ich dann selbst nochmal ähm, anfange, mein Buch zu überarbeiten, nachdem ich es eine Weile habe liegen lassen, ähm, dass ich dann Sätze sehe, die echt komisch sind, weil... <lacht> da ähm, ja dreimal das gleiche Wort in einem Satz auftaucht oder 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 dass einfach ich auch mich wiederhole, dass ich in einem Absatz etwas beschreibe und zwei Seiten später das nochmal hab, weil dann vielleicht ein Tag dazwischen lag und ich es vielleicht verplant habe, dass ich das aber schon angesprochen habe. Das ist mir jetzt in meinem jetzigen Band, der jetzt erscheint, äh, passiert, da meinte meine Lektorin, also irgendwie hast du in drei Kapiteln das Gleiche gesagt. Das musst du bitte rauslöschen. Und dann passiert es eben, dass du im Lektorat ein wenig löschen darfst. Und das finde ich aber auch in Ordnung, weil... Das Wichtige ist eben, das liegen zu lassen. Wenigstens zwei, drei Wochen, bei mir war es jetzt fast ein Jahr, weil ich zwischendrin andere Sachen gemacht habe und weil das Schreiben und gleichzeitig Veröffentlichen irgendwie nicht geklappt hat. Ich bin ja sowieso anders gestartet mit mehreren Manuskripten, die fertig waren, bevor ich überhaupt mein erstes veröffentlicht habe. Deswegen hat sich das alles so irgendwie verschoben. Aber ich werde niemals mittendrin beim Schreiben anfangen zu lektorieren, weil wenn man damit anfängt, hinterfragt man irgendwann jedes Wort und guckt unter jedem Stein, ob da nicht ein Käfer läuft. Und, und da klar läuft überall einer rum und überall würde man was finden, was natürlich tausendmal besser formuliert werden könnte, wenn man sich nur genug Zeit nimmt. Aber das passt für mich nicht. Das kann sein, dass es für andere passt. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und ich habe genau wie Andrea auch ganz zu Beginn im ersten Buch jeden Tag, wenn ich was geschrieben habe, das war das vom Vortag noch mal durchgelesen und habe es überarbeitet. Aber es hat, hat dann wirklich nicht geklappt,
0: weil ich dann mich selbst so in Frage gestellt habe. Ja, genau, hab. das ist der Punkt. Man wird dann total unsicher, weil man denkt, was schreibst du denn eigentlich für einen genau. Schrott? Und äh, sorry, aber das Erste, was man schreibt, ist einfach Schrott. Und weil man ja die Geschichte erzählt, also man, man, man erzählt etwas und man... Ich finde es so faszinierend. ich kenne auch Autorinnen, die äh, tatsächlich an jedem Satz, den sie schreiben, wenn sie ihn schreiben, wenn sie ihn das erste Mal schreiben, so lange herumformulieren, bis der richtig geil ist. Und für mich, wenn ich das machen würde, würde mich das total aus der Geschichte herausreißen. Und deswegen schreibe ich erstmal die Geschichte aus. Und meine Lektorin sagt dann immer, Andrea, da muss noch mehr Glitzer rein. Und genau das ist, das ist bei mir der Punkt, weil ich vergesse dann diese die, die, was ich so liebe und wo ich auch weiß, dass meine Leserinnen das total lieben, ich vergesse diese winzigen Beschreibungen. Ich vergesse, die Szenerie vernünftig zu beschreiben. Ich bin jemand, der komplett die Handlung erstmal runterschreibt. Und ja, okay, ich beschreibe auch die Farben eines Sonnenuntergangs äh, im ersten Entwurf. Aber bei mir muss, bei mir kommt noch äh, tatsächlich kommt bei mir, das ist genau das Gegenteil. Bei mir kommt eher noch ganz viel dazu, wenn ich, äh, okay. wenn, ich wenn ich mein Buch überarbeite, weil ich mich so auf. Ich habe zum Beispiel, äh, ist, mein Buch ist eher wie ein Drehbuch dann an der Stelle, ne? Ähm, ohne sehr Szenen spannend. Ja, ohne 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 Bühnenbildbeschreibung sozusagen. Und ja und und, 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 und der Punkt. Für mich auf jeden Fall, weil halt diese ganzen Sachen noch fehlen. Wenn ich das jetzt mittendrin überarbeiten würde, dann würde ich Absätze finden, wo fünf Sätze mit ich beginnen. Und ich würde mir denken, wie scheiße schreibst du eigentlich? Ich würde ich auch denken, passiert mir auch. Ich, ich, ich. Und dann denke ich, Mist, jetzt muss man einen ein Satz anfangen. Das ja. ist dann immer so geil, wenn meine Lektorin das dann hat, weil ich es auch in der ersten Überarbeitung nicht gesehen habe. Und dann irgendwie so, Wiederholung, 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 Wiederholung. Ja, ich sehe. Das ist auch der Grund, warum ich Angst habe,
1: das Lektorat zu öffnen.
0: Also ich habe dann richtig Herzklopfen und denke so, oh Gott, was wird denn da jetzt auf mich zukommen? Also bei mir ist heute, glaube ich, das... 23. Buch ins Lektorat gegangen. Ich hab echt krass. I lost count. Das ist ganz komisch. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas plus 20 plus. Ich höre auch bei 20 plus aufzuzählen einfach. <lacht> Habe ich mir gerade vorgenommen. Bei 20 höre ich auf zu zählen. Es ist ja nicht mehr weit. Ähm, auf jeden Fall habe ich keine Angst mehr, das Lektorat zu öffnen. Ich weiß, was auf mich oh, ja. zukommt. Ich weiß, ich werde äh, am Boden zerstört sein, an manchen Stellen. <lacht> okay, gut. er hat es jetzt rausgerissen. <lacht> nein, nein, nein. Das bedeutet nicht, dass ich das geil finde. Es wäre sehr masochistisch. Äh, bin ich nicht. Jetzt sind wir komplett bei einem anderen Thema, was wir eigentlich im Dezember besprechen wollen. Aber äh, wie sind wir da hingekommen? Genau, das Überarbeiten während des Manuskripts ist kacke. Das ist, ich, 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 finde, ich finde, das ist fast so, wie wenn man joggen geht da geht
1: man ja auch joggen und einfach ähm, man, man läuft, ne? Und man man überlegt nicht, ob der Stein da vorne einen zum Stolpern bringen könnte. Man läuft einfach, weil, man, heißt, weil man guckt nicht nach
0: hinten ja. und äh, guckt sich nicht an äh, äh, über welchen Stein, ja oder oder man, man also ich finde wenn
1: man so im Flow ist, ich meine es gibt ja viele Sachen über die man stolpern könnte, aber wenn man so im Flow ist und wenn man die, Sch die Laufschuhe an hat, dann läuft man halt drum herum, man, man, man kriegt das schon mit. Es ist wie wie in so einem Ameisenhaufen, man deckt ja auch immer die die stoßen aneinander, aber es tun sie nicht. Also wenn man schreibt, dann schreibt man und wenn man sich diesem Flow hingibt und sich auch wirklich mal fallen lässt und und da, da da passieren dann halt auch genau diese diese ganzen magischen Momente, die kommen. Also du schreibst und plötzlich biegt deine deine biegen deine Protagonisten ab und auf einmal Sagen sie was oder tun sie was, womit du selbst überhaupt nicht gerechnet hast und dann, keine Ahnung, entweder du lachst oder du bist erstaunt und oder du denkst, ja, das ist genau der Twist, den ich gebraucht habe. Oder, oder du, du denkst, heulst, <lacht> nein, ich es wollte doch nicht noch mehr das ab. schreiben. Und dann, oder, oder du hast auf einmal die Worte Ende unter der Geschichte, weil es plötzlich vorbei ist, weil du merkst, jetzt ist der Punkt ja. und wenn man sich immer wieder unterbricht und jedes Mal keine Ahnung, ja, den Besen rausholt und alles wegkehrt, was man da so ja. gemacht
0: hat, dann kommt man raus. Man also, verliert den Bezug der der zur Geschichte, glaube ich, an vielen Stellen. Also, es ist, wie gesagt, es gibt Leute, die arbeiten ganz anders, aber ähm, ich, nicht. <lacht> nicht. ich glaube, was man wirklich, wirklich, wirklich akzeptieren muss, tatsächlich an dieser Stelle darf ich mal muss sagen, ist, dass es ein Entwurf ist und dass dieser Entwurf erstmal hingerotzt werden darf. Ja, ist so. das ist. ist. Ich habe immer Kopfkino, wenn ich solche Sachen höre. Das ist jedes ja. Mal. Ja. Ich habe letztens auch irgendwie, genau, meine Lektorin hat auch angeprangert, als ich gesagt habe, ähm, äh, ich habe mich wie ausgespuckt gefühlt. Und dann meinte sie auch so, das könnte ein paar Leute triggern. Ja. So, wieso könnte das Leute triggern? Hört man nicht aus wie Na, egal, wir schweifen hier voll ab, ne? So. Nee, du bist dran mit Fragen. Ich glaub. bin dran mit Fragen. Ähm, Falls Frage wir euch nicht klar genug die Fragen beantworten, kommentiert bitte. Genau, wir können auch danach noch ähm, beantworten und wir sind nicht auf die halbe Stunde hier beschränkt. Und wenn ihr mal Bock auf ein Live-QA habt, dann sagt uns das auch. Das können wir auch gerne mal machen. Das wird dann sehr lustig. Aber dann sammelt vorher Fragen, sonst ist es blöd, wenn dann keiner fragt. Genau. müssen wir uns Fragen auslegen.
1: Also, Frage Nummer 5. Hast du auch ab und zu das Gefühl, dass dein Satz und Text irgendwie blöd klingt?
0: Das ist ja jetzt irgendwie ganz cool schon beantwortet mit der letzten Frage, finde ich. ich. Und die, also die Antwort ist ja. <lacht> ja. ja. Wenn wir ja. darüber nachdenken würden, ja. Aber wir gucken nicht nach hinten, wir gucken immer nach vorn. Genau. Manchmal, ähm, und und das, äh, also, was man dafür ähm, äh, noch sagen kann, und ich glaube, deswegen ist die Frage auch wichtig, dass die da noch steht, natürlich fällt einem das auf. Und ich hatte das gerade heute, da hatte ich dann irgendwie zwei Sätze hintereinander das Wort Kopf. Und dann habe ich zehn Sekunden darüber nachgedacht, wie ich das jetzt ändern könnte. dann dachte ich, Nein. Hm. Ich mach das jetzt nicht, weil ich will diese Szene weiterschreiben. So. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, was für ein Synonym ich für Kopf finden kann. Das gibt's eh nicht. Ich müsste den kompletten... Ja, ist aber wirklich so. Manchmal hast du es so, okay, ähm, ja, ja. anstelle von scha nochmal schauen, schreibe ich jetzt halt sehen. Hm, ne? Manchmal ja, ist das ja. total easy. Und dann sind es aber so Sachen, wo du weißt, ich muss jetzt diesen Satz umstellen. Ja, okay. Und welchen Satz umstelle, muss ich vielleicht den ganzen Absatz umstellen und dann passt das und das nicht ja. mehr. Und das ist dann so ein Rattenschwanz, der sich da ranzieht. Und von daher... Ja. Das hört sich manchmal blöd an. Aber dafür ist das Lektorat eben da. Und auch, dafür ist auch die äh, Überarbeitung des ersten Entwurfs da. Also das machst du ja dann auch. Es ist ja nicht so, dass du das, also manche schon, ähm, aber meistens gibt man ja äh, seinen Text erst raus, wenn man zumindest einmal komplett drüber gelesen hat. Und diesem ersten drüber lesen, äh, ja, na, muss man ja nicht. Aber wenn wenn ein solche Sachen stören, dann kann man ja beim ersten drüber lesen, dann findest du eine andere Formulierung für Kopf. Ja. Kopfnicken, was das auch immer. Ja, ich habe immer Nicken drin und Schulterzucken.
1: Ich habe mal Grinsen. Ja, das habe ich auch viel. Oder halt, Sie sagen... Kinn hochheben. Kinn hochheben, schreibst du dann? Nee. Ich Oder Kinn recken? Nee. So Aber man kann so immer schnell Kinn. man kann immer schnell vom, 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 vom äh, Hundertstel ins Tausendstel kommen und so weiter. Und dann verheddert man und verzettelt man sich eben. Ja. Und das ist eben das, was man im Schreibflow
0: tunlichst vermeiden sollte. Was hat das hattest ja. da mal immer. Tunlichst ja. vermeiden. Tunlichst. Okay, Frage Nummer 6. Was macht ihr, und ich glaube, die Frage passt zu dir am besten, was macht <lacht> ihr, wenn trotz Absprachen Freunde und Familie nicht mitspielen und euch eure Zeitblocks nicht geben? Oder auch zum Beispiel... Nee, lass mal das
1: mal so im so Raum stehen. Ähm, Kopfhörer einschalten mit noise Cancelling und ha. Tür abschließen. <lacht> also ähm, tatsächlich, äh, ja, ich habe ich hab ja, wie ihr schon wisst, ähm, ein paar Kinder.
0: <lacht> das war so drei. drei als ob ich einen ganzen Kindergarten hätte. Nein, aber äh, inklusive und. Die sind alle nicht mehr klein, darf man dazu sagen. Sie schließt nicht vor Zweijährigen die Tür. Nein, 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 nein. um Gottes Willen. Also das dürft ihr nicht falsch verstehen. <lacht> die können alle
1: allein auf Toilette und die können sich alle allein ein Brot schmieren. <lacht> Das ist doch schon mal fair, ne? Der Einzige, der dann wirklich nervt, ist der Kater, der penetrant an der Tür steht und kratzt und miaut, als ob er stirbt. Also und der kann wirklich nerven. Nein, also wenn ich merke, dass ähm, meine Freunde und Familie mich nicht in Ruhe lassen, dann muss ich tatsächlich ein Machtwort sprechen und sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Weil ähm, und 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 da bin ich tatsächlich mit meiner Familie ab und zu mal in eine Diskussion geraten, weil sie glauben, nur weil ich das von zu Hause aus mache, ist das keine richtige Arbeit. So, und ich glaube, dass das eine Sache ist, die ähm, in unserer heutigen Gesellschaft trotz ähm, allen äh, äh, Verbesserungen, die wir auch haben und erleben dürfen, Frauen äh, und auch Frauen, die von zu Hause arbeiten, ähm, ja, ein Klischee irgendwie in eine, in eine Schublade gesteckt werden besser, äh, wo es heißt, das ist ja keine richtige Arbeit, weil sie keinen Chef sehen oder keine Arbeitsstelle haben äh, oder keinen Arbeitgeber sehen, zu dem ich hingehe und der mir meinen
0: Gehaltscheck ausstellt. Aber Beziehungsweise der sagt, du musst jetzt dann und dann da genau. sein, weil ich, ich kenne das nämlich auch, äh, dass, dass Leute, die irgendwie umziehen oder so, äh, der Meinung sind, ja, du kannst doch aber Mittwoch vormittags, weil du arbeitest ja von zu Hause. <lacht> Ich könnte. Was für Vorurteile da immer drin denke, Ja, aber ja. ich kann ja da nicht mehr von zu Hause arbeiten, Mittwochvormittag. Wieder. Ich, nicht, nicht, dass ich nicht gerne bei Umzügen helfe, aber man kann ja auch auf Samstagvormittag packen. Ne? Also, also
1: wir, genau, das darf nicht falsch verstanden werden. Wir helfen überall mit, wenn uns Freunde fragen. Ich bin wirklich auch, äh, nehme mir dann Zeit dafür, wenn ich das wirklich <lacht> wichtig finde. Und 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 ja, klar, wenn es Freunde sind,
0: ist es halt auch wichtig. Und natürlich machen wir das auch. Aber diese, diese Vorannahme, weil man von zu Hause arbeitet, äh, hat man ja immer Zeit. Das nennt man nicht von zu Hause arbeiten, das nennt man zu Hause sein. Ne, von zu Hause arbeiten bedeutet, ich arbeite in der Zeit, in der ich zu Hause bin, also in einer in, in Teilen der Zeit, die ich zu Hause verbringe. Genau. Und das, 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 da habe ich zum Beispiel wirklich das Problem. Wie jetzt zum Beispiel es ist es,
1: ähm, es sind Herbstferien und zwei meiner Kinder, zwei meiner schulpflichtigen Kinder, die zu Hause sind, ähm, die müssen ein bisschen allein was unternehmen mit sich selbst und gucken, dass sie sich beschäftigen. Und wenn sie das nicht können, dann ist das tatsächlich nicht mein Problem, weil ähm, ich nicht Zwei Wochen lang nichts tun kann, weil sonst würde jetzt nämlich Time to Be Safe nicht erscheinen. Und das wissen Sie und es ist mir wichtig und natürlich gibt es dann Gespräche, dass, ähm, also nicht nur mit Kindern, sondern auch mit meinem Mann, dass ähm, es akzeptiert wird, dass Sachen, die mir wichtig sind, ähm, mich halt auch glücklich machen. Und wenn Sie mich als tatsächlich Mittelpunkt meiner Familie ähm, unglücklich machen, dann wird das irgendwelche Auswirkungen haben auf meine Laune. Ähm, und, und ich, ich, ich konnte dann natürlich auch immer mit äh, Argumenten, dass ich sie ja in der Schule auch nicht beschäftige oder in die Klasse komme und frage, ob sie jetzt mal schnell ein Brot schmieden können. <lacht> oder, so. ähm, oder, oder oder solche Sachen. Ich frage dann auch, würdest du das toll finden, wenn ich dich jetzt mitten in deinem in dem, was du machst, störe und dich unterbreche, obwohl du das morgen abgeben musst? Ähm, und nur, weil sie keinen sehen, der hinter mir steht und und auf etwas wartet, weil ich das ja alles dann, das läuft ja alles digital. Ich telefon ich schreibe E-Mails. Deswegen können sich manche Leute darunter nichts vorstellen. Oder aber es sind Leute, die tatsächlich nicht selbstständig arbeiten können. Also die wirklich ja. Anweisungen brauchen und die das Gefühl haben, wenn ich
0: zu Hause wäre, dann würde ich 24-7 auf der Couch liegen. Das ist ja das Problem <lacht> mit vielen Chefs zum Thema Homeoffice. ne? Dass mhm. die halt davon ausgehen, wenn ein Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet, dass er dann nichts macht. Genau. Ich glaube, das ist halt wirklich ein sehr tief verankertes ja. Vorteil, Glaubenssatz in der Gesellschaft, dass Leute, die von zu Hause arbeiten, ja... Ja ja
1: schon richtig aber, erzählen, aber erzählen zum ja. Glück da da finde ich auch... aber
0: wir Glück. schreiben viele Bücher wir, <lacht> <lacht> wir
1: nutzen die Zeit genau und wenn ich dann mal anfange zu erklären was ich tatsächlich alles mache oder ich zeige denen auch manchmal meinen Tagesplan und sage dann schaut mal bitte was ich die ganze Zeit gemacht habe ähm, und 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 das mal mit dem was ihr so den ganzen Tag erledigt wenn ihr zu Hause seid dann 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 wird's ihnen schon bewusst aber ähm, ja, mit, mit manchen Leuten muss man auch
0: nicht diskutieren. <lacht> aber mit der Musik. Ja, 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 Diskutieren ist sowas von Sinnlos. Aber ich
1: mag es halt auch nicht, mich zu rechtfertigen. Ich mache das, ich plane das und ähm, dann heißt es am Ende irgendwie
0: doch, ja, aber du hättest ja doch, du kannst ja die Zeit nehmen, wenn du willst. Genau, aber, das, aber das diskutieren beinhaltet ja immer, dass man irgendwie versucht, ähm, äh, niemand anderem seine Meinung aufzudrücken. Und ich weiß, dass du das nicht gemeint hast. Ähm, aber ich finde an dieser Stelle für diese Frage. Äh, ist, ist halt wirklich dieses Zentrale, dass man seine Grenzen verteidigt. Ja. Dass man zum einen von vornherein ganz klar die Kriterien festlegt, pass auf, es ist NaNoWriMo. Das haben wir in dem anderen Video äh, besprochen, was wir gerne hier nochmal verlinken. Ähm, es ist NaNoWriMo. Ich will jeden Tag ein bis zwei oder auch fünf Stunden meiner Zeit dafür nutzen, äh, zu schreiben. Natürlich darf man das in seinen Alltag, wenn man drei, wenn man Drillinge hat im Alter von drei Jahren, oh. sind fünf Stunden vermutlich sehr unrealistisch. Ui. Aber dann Drillinge. wartet man vielleicht auch einfach noch
1: zwei. Drillinge im, im Alter von drei Jahren, oh. Allein die Vorstellung ist schon, und dann Nano Wenn du Drillinge hast im Alter von
0: drei Jahren und am Nano teilnimmst, bitte kommentiere, ich möchte dich gerne im Interview haben. Ich möchte dich auch gerne kennenlernen. <lacht> und wissen, wie du das schaffst. Genau, aber, wenn ich vorher Regeln festsetze, das ist ja überall so im Leben, wenn ich festsetze als Regel bespreche mit meiner Familie, dass Messer, Gabeln und Löffel unterschiedlich in den Geschirrspüler eingeräumt werden und sich da keiner dran hält und ich nicht und ich nicht dafür sorge, dass das eingehalten wird, dann brauche ich mich nicht beschweren. Ne? Also ich kann nicht von den anderen erwarten, dass also ich kann natürlich von den anderen erwarten, dass sie ständig meine, dass sie meine Grenzen sofort akzeptieren, nur weil ich es einmal gesagt habe. Das wird aber nicht passieren. Die dürfen nämlich die sind nämlich da nicht drin. Die sind nicht drin in diesem Thema Schreiben. Die wissen nicht, was das bedeutet. Die kennen ja. den Zeitaufwand nicht. Die vergessen das, weil es einfach für sie nicht relevant ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man darf ihnen dann aber immer wieder sagen: Ey, du musst ja da nicht rumbrüllen oder irgendwie oder die Tür abschließen. Doch, irgendwann schon. <lacht> Wenn sie es vertonisch einsehen wollen, dann schon. Das, das aber du auch, kannst ja auch erstmal nett sein. Du kannst ja auch erstmal sagen, ich habe doch jetzt meine Schreibzeit. Bitte lass mich eine Stunde. Ich kümmere mich in einer Stunde darum. Not, uh, so eine Sache. Okay. Immer wieder klar machen, das ist mir wichtig. Und auch vor allem nach außen zeigen, dass du es auch wirklich nutzt. Wenn die Leute dich dann dabei überraschen, wie du äh, Downton Abbey guckst, <lacht> während du eigentlich Schreibzeit hast, dann ist Kacke. Also du darfst dich auch selber daran halten und ähm, einfach zeigen, das ist jetzt halt meine Grenze. Und das ist mein. Ich mache das jetzt und dann wird das schon funktionieren. So, Frage Nummer sieben ist die letzte und ich glaube, du stellst sie mir, ne? Ich stell sie dir, okay.
1: Frage ich Nummer sieben. Aus, ich geredet Schreibt ihr auf der Webseite der NaNoWriMo-Organisation oder mit einem Schreibprogramm? Äh, Stichwort Datensicherheit. <lacht> <lacht>
0: Nein! Ich schreibe tatsächlich nicht auf irgendeiner Seite. Auf jeden Fall schreibe ich nicht auf irgendeiner Seite. Ich schreibe äh, ganz für mich traditionell inzwischen ähm, in Scrivener. Weil äh, erstens ist ist das einfach mein Zuhause fürs Schreiben. Also ich fühle mich da wohl, ich kann mich da organisieren, ich habe da an der Seite meine Notizen, ähm, ich kann meine Kapitel einteilen, alles so, wie ich es brauche, wie ich es gewohnt bin. Und Weil das Ding ist, finde ich, immer, wenn man ähm, mit etwas Neuem anfängt, dann darf man sich da erstmal reinarbeiten, dann darf das System äh, 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 kennenlernen und so weiter. Und ähm, das finde ich immer schwierig, gerade wenn man unter Zeitdruck ist, weil dann möchte ich, dass äh, dass, dass mein Drumherum äh, nichts ist, worüber ich nachdenken muss. Das, das, das muss einfach funktionieren und wenn ich etwas gut kenne, dann funktioniert das halt auch. Ähm, und der zweite Punkt ist, was Sani ja schon gesagt hat, äh, Datensicherheit, dass ich... Ähm, alle meine Dateien, die ich auf dem Computer habe, werden mehrfach gebackupt. Ich hab, das wird in die Cloud hochgeladen, dann wird es teilweise nochmal in eine andere Cloud hochgeladen. Äh, dann habe ich äh, das Backup von Scrivener, was auch wieder in eine, Crowd, Crowd, in eine Cloud hochgeladen wird. Echt? In eine eigene Cloud von Scrivener? Ne, nicht von Scrivener aber die das Backup von Scrivener wird auch ein also Backup. einmal wird halt die Hauptdatei wird ja, halt in eine Cloud hochgeladen dann wird das Backup von Scrivener auch nochmal in die Cloud hochgeladen und dann äh, ähm, habe ich noch ähm, über Apple ein Time Machine Backup was auch jeden Tag die Daten sichert und ich habe das gerade von einer Leserin gehabt die ähm, hat es dann irgendwie hingekriegt aber erstmal war als sie am 1.11. anfangen wollte zu schreiben konnte sie auf ihren Ordner nicht mehr zugreifen, wo alle Notizen, alle Recherchematerialien drin waren. Yes. Es war einfach nicht lesbar, das Ding. Und deswegen brauche ich halt genau diese zwei Routinen. Ich darf meine Umgebung kennen, in der ich schreibe, und ich darf hundertprozentig sicher sein, dass selbst wenn mein Computer geklaut wird, äh, ins Wasser fällt, oder sonst oder oder in reparatur, muss. Oder in reparatur muss... Ähm, das ist nämlich auch noch das Ding, ähm, ich schreibe halt auf auf einem, auf einem Laptop und auf einem Computer und da sind die Daten auch jeweils synchron drauf und ich, ich will mir keine Sorgen darum machen müssen, dass äh, irgendwas weg sein könnte von meinem Manuskript, weil ich hatte das schon. Und das ist richtig scheiße und dann verbringst Spaß. du und dann verbringst du eine Stunde damit, diese Dateien zu suchen und ich, bisher war tatsächlich noch nie irgendwas richtig weg, nee. aber allein diese, dieser Gedanke, dass du eine Szene nochmal schreiben musst, egal, ich glaube, ich habe da letztes Mal irgendwie mit jemandem drüber gesprochen, ähm, wenn du, ähm, egal ob die Szene dann vielleicht sogar besser wird, es ist einfach so ein Scheißgefühl und aber dank Scrivener hattest du es dann doch noch, ne? Weil ja. das ist mir nämlich auch passiert, und zwar... weil. Nee, aber aber aus die, nur wegen der Kombination Scrivener und Dropbox, weil oh. äh, Dropbox halt diesen Versionsverlauf hat. Mhm. Und äh, das, das Ding war, dass die Datei einmal falsch nochmal neu gespeichert wurde. Und ich hatte dann in den Backups von Scrivener da äh, ein, äh, eine ältere Version der Datei über Dropbox gefunden. Mhm. Also es war wirklich... Und, und mit iCloud zum Beispiel hätte das nicht funktioniert, weil iCloud hat keine, also weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, aber damals hatten die keinen Versionsverlauf. Das heißt, ich konnte mir nur die aktuelle Datei war da drin und nicht die Datei, wie sie vor drei, drei Wochen ausgesucht hat. Aber Scrivener, hat. also so wie ich es hatte, ich hatte auch immer den Fall, dass auf einmal
1: 20.000 Wörter weg waren. Und, und einfach, weil Scrivener beim, beim Speichern abgestürzt ist. Also dann, ne, ich hatte das alles nicht zwischengespeichert. und dann aber, ich das aber hat das Scrivener eigentlich automatisch? Ja, aber es hatte es hat nee, es hat irgendwas hat nicht geklappt. Das war beim allerersten Buch so, dass auf einmal 20.000 Wörter weg waren und dann habe ich genau und dann habe ich gesucht und habe ich den, den Backup Ordner gefunden und da war ich so dankbar, dass ich das am Anfang nicht umgestellt hatte, sondern die die Standardeinstellungen drin gelassen hatte. Habe überall im Internet nachgegoogelt und gesucht und war dann so glücklich, als ich eine Version gefunden hatte, die irgendwie drei Minuten vorher ähm, abgespeichert wurde, automatisches Backup und dann war ich so glücklich darüber, deswegen macht Scrivener das schon, aber es kann ja auch passieren, dass die ganze Festplatte kaputt geht. Also es gibt ja, ja immer mal Sachen, höhere Gewalt und, und man, man steckt ja nicht drin. ne? Und deswegen, äh, also also unsere 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 äh, Tipps dagegen sind auf jeden Fall, dafür sind alles doppelt und dreifach absichern, weil wenn es weg ist, ist es weg und das passiert jedem Autor bestimmt einmal und dann werden die Haare plötzlich grau oder so. Ich finde das so
0: krass, diese äh, Sarah Cannon, die hat, es äh, gibt irgendwie so eine einen elektronischen ähm, Typewriter, elektronische Schreibmaschine, ähm, wo du halt auch nur so ein kleines LCD-Display hast, so, also es ist komplett ablenkungsfrei, aber das hat keine Internetanbindung. Ui. Das heißt, du musst immer die Daten runterziehen und das wäre so überhaupt nichts mehr für mich. Ich mu muss, die, also auch wenn ich äh, zum Beispiel im Café schreibe, da habe ich meinen mein Computer nicht mit dem dortigen Internet verbunden, weil ich das nicht will, ähm, dann mache ich immer zum Schluss, oder ich habe meistens dann mein Handy als äh, als, als, als Spot, als Hotspot oder zumindest zum Schluss beim Schreiben äh, synchronisiere ich das noch mal, weil nee ja, das, Datenverlust ist schon eine 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 ernste Sache auch 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 nicht nur was was passiert ja nichts was irgendwie alle 300 Jahre mal passiert sondern können ja auch mal Cloud-Server oder so aus, aus, ausfallen. Das hatte ich heute genau. erst. Ähm, genau,
1: weil wenn dann das Gerät kaputt ist oder weg ist oder was auch immer, die Daten müssen ja gesichert sein. Und da darf ich mich dann auch die nächsten paar Stunden und Tage damit beschäftigen.
0: So, und wir sind am Ende unserer Fragerunde. Wenn ihr noch Fragen habt und wenn ihr wollt, dass wir nochmal so ein Video machen, vielleicht auch ein bisschen kürzer, dann kommentiert eure Fragen hier drunter. Oder wenn ihr Lust auf einen Live-Q&A habt, dann äh, erzählt uns das auch. Dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden Anfang Dezember das Ganze so ein bisschen abrunden und darüber sprechen, wie es dann mit den Büchern weitergeht, die wir geschrieben haben. Ihr Lieben, schön, dass ihr bis hingeguckt geguckt habt. Ähm, wir hoffen, dass ihr super gut vorankommt mit eurem ney no -Rimo oder ney fee Rimo. Ich weiß, es das heißt nicht November, sondern Novel Writing Month, aber vielleicht schreibt ihr ja das auch im Februar. Vielleicht erklärt ihr den Februar zu eurem. Das könnt ihr ja machen. Ihr nehmt einfach den Monat, in dem ihr euch dafür Zeit nehmen könnt. Ihr müsst auch nicht am ersten anfangen. Und jetzt auch nicht fertig werden. Und jetzt schreibt. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao.